0: 3月8日火曜日、こんにちは。飯田浩二です。北京の飯田浩二のデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずはですね、アメリカ政府がロシアからの原油の輸入を制限すると、禁止すると、まあ、それをヨーロッパ各国などと協調して行うということが今日、報じられました、まあ、それに対してですねヨーロッパ、ドイツやイギリスは乗らないというような報道が出てきております。一方でですねアメリカは反米ずっと、えー反目し続けていたベネズエラとの関係を改善してでそちらから原油を調達するというようなことまで報じられております。それからですね、えーヨーロッパ東部にアメリカ軍が極秘の飛行場を作って急ピッチでウクライナへの兵器の輸送を行っていると、まあ、それに関連して日本も防弾チョッキなどを出すということが言われておりますが防衛装備品輸出の指針を改定するということで対応するという話も出てきております。えー、収録しておりますのが日本時間の3月の8日日本時間の夕方4時40分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ430円、えー、46000円安2万4790円95銭で取引を終えました、えー、2020年11月以来1年4か月ぶりに2万5000円台を下回って取引を終えております、えー、ロシアに対しする経済制裁の強化、原油などの資源価格高騰が続きまして、個人消費や企業収益を圧迫するという警戒感が広がっております。えーまあ、前日のアメリカのダウ平均も前の週末と比べて797ドル安ということで、こ、まあ、今年最大の下げ幅を更新したというようなこともありまして、まあ、その辺もですねまも、あ、かなり市場の心理を引き下げたということがあったようであります。で、また、あの、今日発表された経済指標もあまり芳しくないと、いうことがありました。ああ、まあ、街角景気等々、かなりですね。景気に対しての不安というものが、出てきている。まあ、そういったことも、かなり、企業の市場参加者の。えー、マインドを冷やししたたとということがありました、えー、例えばですけれども2月の企業倒産、えー、これ、今日東京商工リサーチが発表しておりますけれども、えー、前の年の同じ月と比べて 3% 増459件だったということであります、えー、2021年の5月以来9ヶ月ぶり増加に転じたということであります。えーまあ、あの相変わらずあまり、ね、高くない低水準は維持しているということではありますが、まあ、ただあ、コロナの影響というところにさらにウクライナ情勢とこういうものが入ってきています、えー、2月の数字というのは、まあ、期待があまりもてなそうだというようなことがです、ね、言われているところであります。まああの他にも景気に対する景気動向指数でありますけれどもこれも今日発表されました、えー、速報値、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 0.5 ポイント低下 94.3 ということで低下は4か月ぶりということでありますで1月の数字ですから、まあ、基本的にいいウクライナ情勢は緊迫度を高めていたとはいえまだ発火していなかったという時期でありますでどちらかとというとコロナの影響でまあ内需の冷え込み、それからまあ部品の供給制約というものがかなり起こってきているということがあって、まあ、生産の数字が相当落ちたということがあったようであります。で、じゃあこれがです、ね、2月に入って改善したかというと全くそんなことはなく、でまた、えー、このウクライナ情勢の変化によって、まあ、世界的なサプライチェーンが厳しくなってくるということも言われております。まあ、これ、あのーま、例えばですけれども、メカ筋などに行くと、えー給湯器やさまざ、あ、まなものに使うですねワイヤーハーネスという部品がうんかなりですねえ、えー、ウクライナからの出荷というものもあるようでしてまあその辺が影響を受けるんじゃないかというようなことも言われておりますで、えー、それ以外にもですさ、ね、まざ、あ、まきな臭いところがあるとまあかなりですねこのお素材関係というところも、えー、ウクライナから出てくるものというものが、まあ、一部あったんじゃないかというもの例えばレアガスのキセノンというようなものと、まあ、これがロシアやウクライナ産だったということで、えーまあ、この辺がです、ね、精密機械等々、えー、マイクロ LED などに影響を及ぼすのではないかということも言われております。ままたあのウクライナとといいううころは、まあ、欧州のパンカゴ言われれ方ももしますけれどもかなりの小麦の生産地でありました、でここから小麦が出していないとで、一部報道やあるいは海運関係の方々が指摘しておりますけれども、まあ、これ、欧州のです、ね、海のアラートを出す機関が黒海のウクライナ沿いというところに、機雷がまかれたと、そして立ち禁きにしなっていると、まあ、今はあの戦闘状態のところでありますので、なかなか船が近づけないと。でそれだけでなくたれえこれがです、ね、陸上であるいは海上で戦闘行為が収束したと、えー、しても総会を完全にやらない限りはですね、えー、商用船はなかなか出ていけないと、えー、実際ですね、あのー、そこでもとどまらざるを得なくなっている船が、まあ、あのーロシアの艦艇の命令を受けて、まあ、人間の盾のようになって移動している最中に諸来し沈んだというようなことも言われております一部報道が出ております、まあ、あのそれやこれやを考えるとです、ね、今後そのウクライナからの小麦の輸送というものが非常に難しくなってくると、まあ、これが世界的な食料危機にまでなるんじゃないかというような指摘もありますし、まあ、少なくともそのウクライナ産の小麦の需要値の一つであります中東だとかアフリカそういった国々で、えー、食料危機が起こってくるとそして政情不安が起こるということになると暴力の連鎖ということにもなりかねないというところが、まあ、心配されているところであります。えー、さて、そしてそのエネルギーに関してでありますがアメリカ政府はです、ね、ロシアからの原油の輸入を、まあ、止めると。いうことが出てきております。まあ、これ、あの、ヨーロッパの国々と協調してやるということを、ブリンケン国務長官などが語ったと、まあ、これ、アメリカの報道であったわけですけれども、まあ、これを受けて、イギリスやドイツというところは、まあ、これには乗れないというようなですね、えー、意向も出てきております。で、まあ、アメリカは、まあ、自身が産油国であるので、まあ、それで賄うことかと思ったら、えー、これ、CNN がですね、関係者の話として伝えているところによると、トランプ前政権の経済制裁で停止されているベネズエラ産原油の輸入についてバイデン政権は制裁を緩和し再開する方法を模索していると、えー、伝えられております、まあ、ただ、これはですね野党・共和党からあまりにも無謀であまりにも愚かだというような批判が出ているということであります、まあ、ある意味、ロシアという巨大な悪に対抗するために、まあ、小さな悪というような形でマドロ政権ベネズエラの政権とと妥協するとただしベネズエラの政権もですね、えー、プーチン政権と似たり寄ったりのような、えー、自国民の弾圧というものを苛烈に行っているということでありますで、えー、野党指導者がグアイドという人がですね暫定大統領だということで立ち上がったわけですがこれを、まあ、あのコッパみじんに潰したというようなこともあったわけでして、まあ、そういったところからですね、えー、条件なしに原油を輸入、えー、制裁を解除し妥協していくということが果たしていいことなのかどうなのかということ、まあこれあの伝えられていないところが多いと思いますので、まあその辺がどう出てくるのかというところであります。まあ確かにですね、去年の五月あたりの報道でですね、ベネズエラがバイデン政権に対して宗派を送ってきていると、で国内がまあかなり経済がダメージを受けていて、経済なが深刻化しているということもあってですね、制裁緩和を模索するべくアメリカに対してさまざまなアプローチをかけてきているというような、まあ、報道もありました。で、えー、まあ口だけではなくて行動の部分でもですね、えー、例えばあの中央区の選挙管理委員会にあたる、えー、全国選挙評議会というところのまあ,あの手数5の中で野党系の人物2人を、えー、任命したとでこの野党系の人物というのが、まあ、国会議長だったそのグアイド氏が暫定大統領就任を宣言しというところで、まあ、中心を担った野党系の、えー、人たちということでありますので、まあ、その辺で、えー一定のを行動としして示したとというようよなことも、えー、言われておりますで、まああのその後どういったことがあったのかというのは、まあ、あまりいい報道がされていないところでありますが、まあ、アメリカとしてはこのグアイド氏を暫定大統領として偶するというのは、まあ、トランプ政権自体から変わらずそして、えー、バイデン政権もこれを続けるということをやって、えー、いますけれども、えー、実は就任後しばらくの間対ベネズエラ政策具体的なものというのが出てきていなかったと。えーいうことでありまして、まああのこのあたりで何か動きがあるのか、逆に言うと、まあそれがなければですね、この原油の輸入という大きなところはなかなか踏み切れないと。ただアメリカ側からはまだ特に何も出てきていないというようなことがあります。まあもとこのマドロ政権、まあアメリカはじめ西側各国から制裁を受けていてというところで、まあロシアとの関係をこう深めるということを。え、やって、えー、おりました。で、まあ、ロシアの石油作用ってロスネフチなどが、うーん。ベネズエラとの間で原油のです、ね、取引というものをやっていたということがあるんですけれどもロスネスチィも含めて制裁の対象に今後もなっていくと、まあ、またあのドルでの決済がやりづらくなるということもあるので、まあ、その辺も作用しているのかというところでありますがいずれにせよです、ね、こ,れあのこの方針転換だけだと、えーまあ、バイデン政権、非常にご都合主義というかうん、まあ、う説明がつかないということになってきてまあ、そうするとアメリカ国内だけでなくって、えー、世界中から信頼をなくすというようなこともあろうかというところですのでまあ,あ様子を見ながらですねしかし、ここは警戒しなければいけないと。えー、まあ、あのーそそれこそロシアに対抗するためだったら何でもありということになってくるとそれはそれで筋が耕えてくると、まあ、そもそも論として、ね、アメリカは、えー、シェールガスやセールオイルの、えー、生産国でもあるとで、えー、大きなパイプラインをーキースト x ルというものを作ったわけですが、まあ、これを民主党政権特に党内の左派の人たちが反対しているということがあって、えー、稼働ができていないと、えー、いうことになっております。ここここれ、まあ、ロシアの対抗ととということで言うでまずここをということをやっていくべきでありますがえ中間選挙を前にして党内左派の協力を得たいというバイデン氏はそれもできずにということでえボタンが一つ掛け違ったものがですねえどんどんとドミナダースのように他のところへ波及しているというようなことになっておりますまああのいずれにせよバイデン政権のこの弱さというものがまあ周辺国も含めてさまざまなところに影響が出ていると,いう,ということは言っておかなければいけないと思いますでそれからですねウクライナに対しての支援とこういうところで、うんアメリカのです、ねえー、国防総省高官が、えー、マーク・ミリー統合参謀本部議長が先週、兵器輸送の拠点となっているウクライナ国境付近の飛行場を訪れて、えー、他国籍による取り組みを視察したと明らかにしておりますでアメリカは、まあ、ウクライナに対して、えー、兵員を送るということはやっておりません NATO 各国もやっていないとただあ武器等々の供与というものはかなり行っているということが言われているんですが、まあ、そのあたりの一端というものが、まあ、CNN などアメリカのメディアで報じられるようになりました。で、えー、もうすでにですね、あのう、ー、地対空ミサイルのスティンが2000基、えー、それからあ対戦車ミサイル。ジャベリンというものが1万7千0機供与されたともうすでに、えー、それが手ウクライナ側の手に渡っているというようなことがありますであのこれ中間の修正拠点を、えー、このウクライナとの国境付近のまあどこの国というのは明示されていませんが、えー西側、まああの納豆加盟国側に作ってそこに大量の武器等が集結しそこからですね現場となるウクライナの各地に対して輸送していくという体制をとっているとまあこれはあの兵舘をきちっと整備するということになるとまさにこれが必要でこの中間の拠点に集積をしまあそこはもちろん攻撃がの手が及ばない安全なところでなければいけませんがそしてそこからあの最前線ににに対して、えー、滞りななななく必、えー、必要要ものが必要な時間にジャストオンタイムでで、えー、供給できる体制になるとまあ、これは相当大掛かりなあ路地の構築が必要ということで、やはりアメリカ、えー、アメリカの欧州軍が、えー、まあ、この中心となって大規模輸送作戦をやっているということであります。で、結局、ロシア側はこれがうまくいかないということがあって、キエフの近郊に60キロ以上にもわたる、この、車列とこういうもので、えー、物資を輸送しようとしているけれどもこれが地図として進まないというようなことが言われているわけであります。で本来であれば中間のお輸送拠点をですね作ってで、えー、そこからあ前線に送るという形にすると地滞なく送れるということですがもうあの後ろからですね後方から前線に対して1本のレールで送らざるを得ないとこれ中間の拠点がなかなかあ制空権が取り切れていないと特にキエフ近郊ということがあるので、まあ、こういった形にならざるを得ないのではないかという専門家の分析もあるようであります。であのこれだけの物流作戦をですで、ね、にやっているということそして、まあ、あのそこへ行くと、まあ、特にウクライナの西側キエフやリビウというような町々というところの制空権これを、まあ、実用ウクライナ側、あるいは NATO、えーまあの後方支援も含めて、えー、取っているということになってくると、まあ、確かにロシアはです、ね、今、5つの都市を包囲してそして用意している兵力をほぼ集中させてほとんどウクライナに入れてやっているということがありますが。えーまああの今後の展開都市の陥落というところがまあうまくいかずに、えー、これに対して、まあ、あアレッポのようなあるいはチェチェン・グローズヌイのようなです、ねえー、大規模な都市爆撃とあるいはミサイル攻撃とこういうようなことになっていくのかどうかと、えー、ただ兵隊がこれだけしっかりしているということになると、えー、表面上の構造物のお破壊とあるいは、えー、そこで、えー、市民のダメージというものが、えー、甚大になりつつも組織的な抵抗というものは続いていくと要するに泥沼化していく道にこのままなっていくのかというようなところであります、えー。ゼレンスキー大統領はキエフに留まるということを、えー、また、えー、昨日今日も、えー、声明として出しているというようなことも終わるようであります。飯田光司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T.D.N. アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田光司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田光司でした。